0: Herzlich willkommen beim Podcast Happy Little Souls, der Podcast, der dir zeigt, wie du die schönste Vision deiner Familie leben kannst. Ich bin Susanne, ich bin Expertin für bewusstes Familienleben und helfe Müttern dabei, das Leben mit ihren Kindern bewusst zu genießen. In der letzten Folge habe ich ja darüber gesprochen, wie du deine eigenen Grenzen erkennen Fühlen und letztendlich auch gegenüber deiner Familie, deinem Arbeitgeber, wem auch immer durchsetzen kannst. Und tatsächlich habe ich einige Rückmeldungen dazu bekommen, die gesagt haben, Danke, danke, dass du mich daran erinnert hast. Und ich muss da unbedingt ran, ähm, dieses Thema Grenzen setzen. Ja, das vergesse ich tatsächlich oder kann es auch einfach nicht besonders gut. Deswegen freue ich mich natürlich, dass äh, ich da ein gutes Thema gefunden habe. Und ich möchte es heute fortsetzen mit dem Thema, wie du deinen Kindern Grenzen setzt. Denn ich glaube, dass das ein total unterschätztes und unbewusstes Thema ist, weil es einfach im Alltag immer wieder ständig eigentlich darauf ankommt, zu entscheiden, setze ich jetzt hier eine Grenze, ja oder nein. Und wenn du dir dessen nicht bewusst bist, erstens, dass das deine große Herausforderung ist, ständig Grenzen zu setzen und du dann eben auch nicht weißt, welche Grenzen will ich denn eigentlich setzen, ist das ein riesen Stressfaktor, weil ständig vor dieser Entscheidung stehst, ja, nein, äh, vielleicht und Deswegen möchte ich dir in dieser Folge jetzt erzählen, welche verschiedenen Arten von Grenzen für deine Kinder es gibt und ähm, wie du die dir bewusst machst und ich werde dir auch wieder davon erzählen, wie ich es hier mit meinen drei aktuell mache und wie ich es früher auch gemacht habe. Wenn du nach dem Hören dieser Folge noch Fragen hast zum Thema Grenzen setzen oder überhaupt irgendwelche Fragen an mich hast, dann habe ich jetzt eine wunderbare Gelegenheit für dich. Schreib mir deine Fragen oder Frage an susanne at happylittlesouls.de und in der ja, kleinen Jubiläumsfolge der 150. Folge in drei Wochen werde ich dann wieder eine Fragen- und Antworten-, eine QA-Folge machen, in der ich dir dann auf diesem Weg natürlich anonym deine Fragen beantwortet, denn in der Regel ist es so, dass die Frage, die wir haben, sich andere Mütter auch stellen und ich bin wirklich super neugierig zu hören, was gerade bei dir in deinem Familienleben Thema ist, wo du vielleicht den Impuls wünschst wo du selber nicht irgendwie weiterkommst und ähm, ja, wo du einfach mir eine Frage stellen möchtest. Also, ich bin ganz gespannt. Schick sie mir an susanne at happylittlesouls.de und dann, wie gesagt, werde ich die in der Folge 150 beantworten. Und jetzt geht's aber los mit dieser Folge zum Thema Grenzen setzen für dein Kind. So, wie gesagt, ist dies ja der zweite Teil zum Thema Grenzen setzen und wenn du den ersten noch nicht gehört hast, wäre es wahrscheinlich ganz gut, wenn du den zu, dir zuerst anhörst, weil das hier jetzt echt auch darauf aufbaut. Und ich möchte in dieser Folge dir jetzt erklären, was ich so für mich rausgefunden habe, welche Grenzen es für Kinder gibt und welche wir ihnen setzen sollten, welche nicht und ähm, was halt... Wichtig ist, damit du bewusst mit diesen Grenzen umgehen kannst. So, deswegen erstmal ein kleiner Überblick. Also, ich werde sprechen über diese persönlichen Grenzen, über die ich eigentlich in der letzten Folge gesprochen habe. Aber jetzt nochmal, was das auch bedeutet hier, wenn du es deinen Kindern gegenüber ähm, umsetzt und durchsetzt. Dann diese lebenserhaltenden Grenzen, die einfach wichtig sind. Dann habe ich es so genannt, dass es auch Grenzen gibt, die durch Routinen definiert sind, sagen wir es mal so. Und es gibt diese Regeln, die Grenzen definieren. Und die Unterschiede zwischen diesen einzelnen Bereichen möchte ich dir jetzt deutlich machen und mit Beispielen auch erläutern. Also, deine persönlichen Grenzen sind die, die ich, ich sage es jetzt nochmal, in der letzten Folge eigentlich ausführlich besprochen habe, und hier ist es wichtig zu verstehen, dass die jeden Tag anders sein können. Je nachdem, wie es dir geht, ob du äh, gerade entspannt bist, im Urlaub bist, äh, das Leben genießen kannst oder ob du vielleicht gerade total Stress im Job hast, vielleicht angekränkelt bist oder na, deine Kinder gerade wieder schlecht schlafen, du wenig Schlaf hast. Von diesen ganzen äußeren Umständen hängen auch deine persönlichen Grenzen ab. Und es geht aber darum, und das einfach nochmal als Aufgreifen auch der letzten Woche, wirklich dafür zu sorgen, dass du psychisch und physisch, ...unversehrt bleibst, dass du hier wirklich deutlich sagst, bis hierhin und nicht weiter, heute geht es mir so und so und heute ertrage ich dies und das und jenes nicht. Und darüber hinaus gibt es in diesem Bereich dieser persönlichen Grenzen zumindest für mich auch so ein paar Bereiche, wo es echt überhaupt gar keine Diskussion drüber gibt... Also das Wichtigste sind zum Beispiel physische Grenzen, habe ich letzte Woche glaube ich auch schon gesagt. Na, wenn dein Kind dich im ähm, Wutanfall schlägt oder aus Spaß oder dir an den Haaren zieht oder was die da so machen. Nicht mitmachen, gleich deutlich formulieren, stopp, das tut mir weh, aua, na, je nachdem wie alt die sind, das nicht, das tut mir weh, stopp. Das musst du wirklich ganz, ganz deutlich sagen, denn es bringt nichts, wenn du das irgendwie aushältst, weil es das Kind ja vielleicht eigentlich nur süß meint und so. Und vielleicht da auch noch ein Beispiel aus meinem aktuellen Coaching. Eine Mama, die abends gern mit ihren Kindern sich ins Bett legt und dann schlafen die Kinder quasi mehr oder weniger in ihren bzw. auf ihren Armen ein. Und sie sagt, naja, ich habe mich jetzt schon so dran gewöhnt, aber eigentlich tut mir das weh. No, die werden dann irgendwann taub und steif und mein Rücken tut weh und ich traue mich aber dann nicht, weil sobald ich mich bewege, gibt es Geschrei und wenn ich weggehe, dann gibt es auch Geschrei. Das sind aber deine persönlichen Grenzen, die du da ständig übergehst, wenn du sowas auch mitmachst und ne, da wirklich bewusst zu entscheiden, okay, ne, wie weit will ich das mittragen, aber eigentlich tut es mir weh und alles, was dir physisch weh tut, ist eine Grenze, wo du ganz klar sagen darfst, du, wir müssen hier eine andere Lösung finden, ja? muss ja nicht böse werden mit dem Kind, weil es macht es ja wirklich nicht, um dich zu ärgern. Aber klar zu kommunizieren, du, wir müssen jetzt hier eine andere Position finden, so tut es mir weh. Lass uns mal ne, links, rechts, oben, unten, anderes Kissen, Decke, was auch immer, da wirklich eine Möglichkeit finden, dass es dir damit gut geht. Das ist ganz, ganz wichtig, dass du hier für dich sorgst, weil sonst ne, kriegst du auf Dauer irgendwelche Schmerzen, Rückenschmerzen, äh, lahme Arme oder was auch immer und damit ist dann auch niemandem geholfen. Also achte so früh wie möglich auf deine körperliche Unversehrtheit, nenne ich das mal. Die zwei weiteren Themen, die ich super, super wichtig finde bei diesen Grenzen, wo es so nicht immer 100% festgesteckt werden kann, ist einmal gutes Benehmen und zum anderen respektvoller Umgang miteinander. Und das greift natürlich so ein bisschen auch ineinander über und da muss man wirklich sich bewusst machen, was will ich denn? Und uns ist zum Beispiel hier ein respektvoller Umgang miteinander. Sehr, sehr wichtig. Also ich habe meinen Kindern da sehr früh Grenzen aufgezeigt, wenn sie mich irgendwie noch mit äh, irgendwie mir frech, also einfach frech geworden sind oder ähm, einfach so respektlos auch. Also ich kann das schwer beschreiben. Ich glaube, du weißt es. Und das ist eben auch diese persönliche Grenze. Was empfindest du als respektlos? Und ähm, auch das ist im Zweifelsfall eben so ein bisschen tagesabhängig. Aber in dem Moment, wenn du dich respektlos behandelt fühlst ganz klar zu sagen, stopp. Und ich möchte nicht, dass du so mit mir sprichst. Das habe ich jetzt an der Stelle hier überhaupt nicht verdient. Erklär mir, was los ist und dann können wir drüber sprechen. So mache ich das dann. Ne? Also ich sage, das empfinde ich gerade als respektlos und das möchte ich nicht, dass wir hier so miteinander sprechen. Und das fängt an bei irgendwie solchen, ja, manchmal eigentlich Lappalien wie blöde Mama und da hängt es manchmal einfach vom Ton auch ab. Wie kommt das gerade rüber? Oder wie gesagt, dieses Frechsein, das na, Widerworte zu irgendwas, was ich sage oder einfordere oder was auch immer, dürfen gerne mal sein, aber es gibt dann immer so eine Grenze, wo ich sage, so, so, und jetzt ist Schluss, so redest du hier jetzt nicht mit mir und wie gesagt, da darfst du für dich einfach mal reinfühlen, an welchen Punkten ist dieser, ja, dieser Punkt für dich erreicht letztendlich. Ne? Wo sagst du, jetzt überschreitet es meine Grenze des Respekts. Und auch gutes Benehmen dir gegenüber, innerhalb der Familie, aber auch natürlich anderen Menschen gegenüber, ist etwas, das muss man auch so für sich selber mal ein bisschen beleuchten und rausfinden, gerne natürlich auch mit deinem Partner ähm, zusammen. Was ist uns da eigentlich wichtig? Und es gibt ja zum Beispiel immer diese Diskussion ums Danke-Sagen, ja, zwingt man die Kinder irgendwie Danke zu sagen, wenn sie was bekommen haben? Oder, ne, und ich sage jetzt hier schon zwingen, weil da bin ich zum Beispiel nicht so ein Fan von. Oder auch sich zu entschuldigen, wenn man jetzt irgendwie, ne, wenn das zweijährige Kind dem Einjährigen irgendwie die Schaufel weggenommen hat. Irgendwie so. Also da gibt es ja manchmal so, ich sage jetzt auch ein bisschen, ne, so übertriebene Ausmaße dessen, was man da dann einfordert. Das geschieht ja oft auch in einem Kontext, wo es einem selber unangenehm ist, dass man das Gefühl hat, jetzt müsste mein Kind aber eigentlich. Und äh, wenn es das jetzt nicht macht, dann stehe ich als doofe Mama da, die das Kind nicht ordentlich erzieht. Und davon würde ich halt echt sagen, trenne dich mal von diesem Gedanken. Ich glaube, dass sowas wie sich entschuldigen und Danke sagen und noch was so zu diesen Umgangsformen gehört, dass das die Kinder am besten lernen, wenn man das vormacht. Und da habe ich zum Beispiel auch, wenn die jetzt irgendwie mal ne, an der Wursttheke eine Wurstgeschenk bekommen haben und da waren sie noch ganz klein, dann habe ich ja halt ganz laut gesagt, boah, das ist ja toll, vielen, vielen Dank. Und dann machen das die Kinder auch relativ schnell nach. Und ähm, ja, das ist so ein Thema, zum, also so ein Ansatz zum Thema gutes Benehmen. Aber dann gibt es natürlich auch Verhaltensweisen, wo man dann auch echt eingreifen darf und auch muss. Ja, wenn, also bei mir ist sowas zum Beispiel wie mit Essen rumschmeißen oder andere Kinder natürlich irgendwie verbal oder auch körperlich angehen. Auch hier hängt es natürlich immer ein bisschen vom Alter deines Kindes ab. Und es hängt eben auch immer davon ab, dass du dabei respektvoll bleibst mit deinem Kind und verstehst und dir bewusst machst, dein Kind weiß es einfach an der Stelle noch nicht besser. Bringst ihm also bei, wie es richtig geht und ne, zeig ihm Grenzen auf, sag ihm, warum es wichtig ist, dass man sich ne, respektvoll verhält, dass man miteinander friedlich bleibt, möglichst, ne, also da einfach für dich bewusst machen, was sind meine Vorstellungen davon, wie sich mein Kind an welchen Stellen irgendwie zu verhalten hat, wie lebe ich es selber ja, Wie lebe ich es vor? Wie lebt mein Partner das auch vor? Gibt es da vielleicht auch Unterschiede? Da mal hinspüren. Da sind wir letztendlich auch wieder bei den Werten, da habe ich auch schon mal drüber gesprochen. Und da einfach für sich eine Klarheit bekommen, sodass du dann in den Akutsituationen einfach schon schneller weißt, wo setze ich jetzt hier die Grenze und wo, sage ich, ist jetzt mal noch in Ordnung. So, den nächsten Punkt bringe ich jetzt eigentlich nur, äh, sag ich mal, vollständigkeitshalber, denn natürlich gibt es Grenzen, die einfach dafür da sind, dass du deinem Kind das Leben erhältst. Und ich spreche jetzt hier von solchen Grenzen wie Straßenverkehr, nicht auf die Straße laufen, nicht im Ball mit einem Ball spielen am Straßenrand. Und das muss ich meinen neun- und zehnjährigen Kindern immer noch sagen. Ja? Bitte jetzt, wenn wir hier auf dem Parkplatz sind, mich mit dem Ball spielen, weil dann einfach, ne, du die Kontrolle darüber verlieren kannst und das irgendwie eine gefährliche Situation geben kann. Also sowas sind einfach Grenzen, da darf es auch gar keine Diskussion geben, auch sowas wie Zähne putzen oder sowas, auch da sollte es keine Diskussion geben. Ähm, dann, was weiß ich, irgendwelche gefährlichen Situationen an Spielplätzen oder was weiß ich, wenn du mit deinem Kind beim Einkaufen in einem vollen Einkaufszentrum bist oder auf irgendeinem Volksfest unterwegs bist oder sowas, da einfach klar sagen, ne, du bleibst bei mir und wenn irgendwie das und das ist, dann machst du bitte das und das. Hier ganz klar abgrenzen, was geht, was nicht, damit einfach die Sicherheit gewährleistet ist. Und im Zweifel, wenn du merkst, dein Kind will trotzdem weglaufen oder so, das machen die ja gerne mal so im Alter von drei, vier, fünf, ja, dass sie dann trotzdem irgendwie, gibt ja so welche, die dann immer trotzdem wegrennen, hier ganz klar auch wirklich richtig deutlich werden, aber gut, wem sage ich das, ja, also das weißt du sicherlich, wie gesagt, eigentlich nur der Vollständigkeit halber. So, der dritte Punkt, der mir so klar geworden ist, als ich über das Thema nachgedacht habe, sind Grenzen, die durch alltägliche oder generelle Familienroutinen entstehen. Und was ich damit meine, ist, dass ich es wichtig finde, dass es in einem gewissen Maß gemeinsame Routinen gibt, die so das Familienleben ja, bestimmen oder gestalten. Also bei uns ist es zum Beispiel sowas wie das gemeinsame Abendessen. Wir essen gemeinsam zu Abend. Und innerhalb dieser Routine gemeinsames Abendessen gibt es dann halt ein paar Grenzen. Also zum Beispiel, wenn das Essen auf dem Tisch steht, egal ob es jetzt Abendbrot ist oder mein Mann was gekocht hat oder ich, was eher selten vorkommt, <lacht> ähm, dann sagen wir vorher Bescheid, ein paar Minuten vorher, gleich gibt es Essen und wenn es dann soweit ist, dann sollen die bitte auch zu Tisch kommen. Und das machen wir nicht erst jetzt, seitdem sie neun und zehn sind, sondern das machen wir schon, seitdem sie zwei, drei, vier sind. Weil wir das wichtig finden, dass wir gemeinsam an diesem Tisch Platz nehmen und gemeinsam anfangen zu essen. Und das auch was wiederum mit Respekt zu tun hat, dass man demjenigen, der das Abendessen da jetzt zubereitet hat, wie auch immer, damit auch dankbar ist und sagt, schön, dass wir jetzt hier was zu essen haben und gemeinsam hier am Tisch sitzen können. Also das ist zum Beispiel eine Routine, die aber eine Grenze setzt für das Kind auch. Auch sollen die am Tisch sitzen bleiben. Wir haben es eigentlich immer so gemacht, bis alle Kinder fertig sind mit Essen. Mein Mann und ich, wir bleiben manchmal länger sitzen, plaudern ähm, noch oder wie auch immer. Aber die Kinder äh, dürfen erst aufstehen, wenn alle drei Kinder fertig sind. Und wenn du so eine Regel auch einführst oder eigentlich diese Regel hast, aber es nicht funktioniert, dann darfst du natürlich auch mal bei dir selber schauen. ja, Bleibst du sitzen oder fällt dir dann noch ein, dass irgendwie noch, was weiß ich, das Wasser oder die, das Getränk fehlt oder die Butter fehlt oder was auch immer und stehst nochmal auf und so. Das können Kinder dann manchmal auch schwer verstehen, warum sie sitzen bleiben sollen und die Mutter irgendwie jetzt nochmal aufsteht oder der Vater. Und ein anderes Thema ich erwähne es jetzt mal, obwohl ich denke, wenn du mir zuhörst, dann ist das wahrscheinlich bei dir nicht so ein Thema. Aber ich kenne wirklich Familien, wo dann nebendran das Handy liegt und äh, irgendwie da auch dann ständig noch mal drauf geschaut wird, ob da noch irgendwas Wichtiges gekommen ist und so. Das ist bei uns auch ein absolutes No-Go für uns und für unsere Kinder. Also Handys am Tisch sind absolut, geht gar nicht. Und das ist eben na, aus dieser Routine, gemeinsam essen, gemeinsam Zeit verbringen, die Grenze, die wir dazu gezogen haben. Und solche Routinen machen dir das Leben im Prinzip. Einfacher, weil du die Grenzen in diese Routine einbauen kannst. Und so kannst du dir überlegen, wie willst du deinen Morgen verbringen, wie willst du deinen Abend verbringen, wie soll da die Routine aussehen, wie willst du es in Ferienzeiten machen, Darfst da andere Routinen geben als in Schulzeiten. Und das kannst du, wie gesagt, auch auf Feste oder wie auch immer, wie wird Weihnachten verbracht, wie wird Ostern verbracht, schau da mal hin. Weil solche Routinen, das ist das, woran die Kinder sich, wenn sie groß sind, dann auch irgendwann noch erinnern. Und es muss nicht wahnsinnig viel sein. Wir haben letztens hier über Routinen gesprochen und meine Tochter hat auch gesagt, eigentlich haben wir doch gar keine Routinen so richtig als Familie. Na, aber dann haben wir halt mal ein bisschen reingefühlt und mal geguckt, ne, wie ist es an Weihnachten und eben dieses Abendessen und so weiter. Und ist uns klar geworden, doch, eigentlich haben wir schon welche. Es sind jetzt nicht wahnsinnig viele, aber das, was wir haben, ist ein guter Rahmen. Und hier gibt es eben die Grenzen, die unseren Kindern auch sagen, ne, hier ist jetzt mal Familie, gemeinsam angesagt und äh, das ist äh, ein Rahmen, in dem sich das bewegt. So, das heißt, diese drei ersten Kategorien von Grenzen sind so beim Gefühl nach relativ natürliche Grenzen, für die wir einfach bewusst sein dürfen. Hm, Habe ich ja jetzt oft gesagt, mach dir bewusst, wie willst du das haben. Und dann gibt es aber in jeder Familie, schätze ich mal, noch bestimmte Regeln, die eben auch Grenzen setzen. Und das ist, glaube ich, auch so in der pädagogischen Welt immer ein viel diskutiertes Thema. Ähm, setzt man Grenzen, die so im Prinzip wir Eltern willkürlich festlegen. Ich rede jetzt über solche Themen wie Medienkonsum, ein Riesenthema bei uns immer. Und ich glaube auch gerade das Einzige, wo wir tatsächlich so noch mit richtig, richtig starren Regeln arbeiten, bei den Jungs zumindest. Thema Essen, Süßigkeiten, Obst, Gemüse, auch da setzen wir gerne Grenzen, gerade was den Zuckerkonsum angeht. Und auch beim Thema Kleidung versuchen wir oft, Grenzen zu setzen. Bei all diesen Regeln, die wir da aufstellen, muss uns immer bewusst sein, dass sie im Prinzip von uns willkürlich gesetzt werden. Auch wenn wir glauben, eine gute Begründung dafür zu haben kann das das Kind nicht immer verstehen und nimmt es erstmal als Einschränkung der Freiheit im Prinzip auf und beschwert sich im Zweifelsfall und versucht natürlich, diese Grenzen zu überschreiten. Und das Gute ist, dass du dir sagen darfst, wenn dein Kind versucht, die Regeln, die du setzt, auszuhebeln, zu überschreiten, dass es ein vollkommen normales und gesundes Verhalten ist, dass es genau darum geht und deswegen, weil es so wichtig ist, für Kinder Grenzen auszutesten, zu schauen, ne, wie weit kann ich gehen, hier ist jetzt die Regel, was passiert, wenn ich die breche, ne? ist es der Mutter wirklich ernst damit oder dem Vater, ne? was passiert denn, wenn ich das jetzt irgendwie übertrete, die Regel. Dafür sind Regeln auch da, genau dafür und deswegen brauchen Kinder auch in gewissem Maß solche in Anführungsstrichen willkürlichen Regeln. Einfach damit sie es ausprobieren können, wie weit sie damit gehen können. Was passiert denn, wenn ich jetzt heimlich nochmal nasche vor dem Abendessen oder heimlich irgendwie nochmal am Tablet eine Runde spiele, obwohl meine Medienzeit schon ist. Oder ich den Fernseher nicht ausmache, auch wenn meine Zeit vorbei ist oder ich die Hausaufgaben nicht direkt nach dem Mittagessen erledige, so wie es eigentlich die Regel ist. In manchen Familienarten dann diese, ich setze eine Regel und das Kind versucht gesunderweise diese Regel zu überschreiten, ähm, Mechanismen in regelrechte Machtkämpfe aus. Und davor kann ich dich wirklich nur warnen, mach da keinen Machtkampf draus. Wenn dein Kind gesetzte Regeln überschreitet, dann geh mit ihm in den Dialog. Und zwar auch fast egal, wie klein es ist. Okay, wenn es jetzt noch eins oder zwei oder drei ist, dann wird das vielleicht ein bisschen schwierig. Und um zu vermeiden, dass es solche vielen anstrengenden Machtkämpfe gibt, überleg dir auch an dieser Stelle ganz genau, welche Regeln du in welchem Alter deinem Kind zumuten möchtest. Ne? Also Ernährungsthemen, klar, Zähneputzen, klar, Medienkonsum, klar, wichtig, wichtig, finde ich, ist meine Meinung. Aber auch da zu schauen, ne? wie streng muss das sein, was sind wirklich die Regeln und vielleicht reicht eben eine Regel dazu, bei uns gibt es eben zum Beispiel die Regel, dass irgendwie direkt vorm Essen nicht noch irgendwas Süßes gegessen wird, weil wir auch wissen, dass dann zumindest einer von den beiden Jungs dann auch echt keinen Hunger mehr hat. Bei dem anderen wäre es fast egal, aber bei dem mh, ist es halt dann auch wirklich so. Und deswegen gilt das aber auch für alle drei und für uns Erwachsenen natürlich auch. Aber achte hier eben, wenn du solche Regeln aufstellst zum Thema Essen, zum Beispiel ganz genau drauf, warum du es machst, erklärs, ne, was ist der Hintergedanke, erklär es deinem Kind, egal wie klein es ist und schau halt, wo vielleicht auch mal eine Ausnahme zugelassen werden kann. Also ein bisschen variabel darf man mit diesen Regeln ja auch dann sein. Und wie gesagt, mach nicht zu viele. Also so in der allgemeinen Literatur wird gerne davon gesprochen, dass so drei bis vier so feste Regeln völlig ausreichend sind. Und dann überleg doch mal, wenn du jetzt, wenn du das hörst, sagst, ja stimmt, wir haben eigentlich eine ganze Menge solcher komischer Machtkämpfe, wo es ständig darum geht, ich habe Nein gesagt und das macht das aber doch oder diskutiert oder will noch mehr oder wie auch immer, dann überleg mal, wie dir das gehen würde, wenn, keine Ahnung, dein Partner ankommt und dir dies und das und jenes verbietet und sagt, das darfst du jetzt nicht und hier nicht und das war jetzt schon zu viel und äh, so weiter und fühl dich da mal in die Situation deines Kindes rein und dann, wie gesagt, geh in den Dialog oder finde irgendwie eine andere Lösung oder schau halt mal, bei welchen Themen du vielleicht gelassener werden kannst. Beliebtes Thema Kleidung. Ähm, das habe ich auch immer wieder mit meinen Kindern, vor allem mit meinem Jüngsten, der auch jetzt noch bei den Temperaturen mit 10 Grad halt nur mit äh, T-Shirt und einer dünnen Jacke in die Schule geht, das war früher auch schwierig, wenn man irgendwie doch im Kopf hat, die Vorstellung, es muss doch warm angezogen sein und eine Mütze aufhaben, sobald es irgendwie ein bisschen kälter ist und so. Und da sich mal frei zu machen davon und zu sagen, das Kind weiß schon, wann es eine Mütze oder eine dicke Jacke braucht. Und ich habe es dann halt relativ früh so gemacht, dass ich das Thema Kleidung wirklich den Kindern überlassen habe. Das hat mir meine Tochter auch beigebracht, als sie drei oder vier war und sie nur rosa und glitzer anziehen wollte. Und ich war echt so, irgendwie, bei sie auch nicht, fand ich das eigentlich nicht so toll. Aber was soll's, ja, dann ist sie halt in den wildesten rosa Kombinationen da den Kindergarten gegangen. So what? Ja, also letztendlich kann dir das ja egal sein und so warme Sachen habe ich dann gern halt einfach mitgegeben. Habe gesagt, pass auf, ne, ich steck dir jetzt noch die Mütze in den Rucksack, wenn du sie doch brauchst, zieh sie auf. Punkt. Und da kann man halt, wenn man sich dessen bewusst wird, an welchen Stellen darf ich da gelassener sein, auch mit dem Essen. Mit dem Medienkonsum, mit was auch immer, da kann man wirklich ganz viel Gelassenheit in die Familie bringen, wenn man sich klar macht, bewusst macht, was will ich wirklich durchsetzen an Regeln und warum. Was steckt dahinter und das transparent macht, dem Kind erklärt, das mit an Bord nimmt und sagt, das ist mir wichtig, wie kann die Regel aussehen und wie kriegen wir das gemeinsam hin. Und ich erinnere mich da zum Beispiel an einen Fall, das mal noch so als Beispiel mit meiner Tochter, habe ich vielleicht auch irgendwann schon mal erzählt, da war sie in die fünfte Klasse gekommen und irgendwann im Lauf der fünften Klasse rief mich die Lehrerin an und erzählte mir, dass Marlene ihre Hausaufgaben nicht macht und ich war echt sauer. Und habe natürlich auch so ein schlechtes Gewissen gehabt, weil ich irgendwie gedacht habe, hätte ich mich da mehr drum kümmern müssen oder sonst was. So, und dann habe ich mich mit ihr zusammengesetzt und äh, mein Mann war da auch dabei und dann haben wir das besprochen und gesagt, okay, wie sieht es aus? Was brauchst du für Unterstützung? Schaffst du es nicht oder was ist eigentlich los? Hat sie gesagt, nee, sie will das alles alleine machen. Und na, das ist dann natürlich schwer, wenn man gerade einen Anruf aus der Schule bekommen hat, dass es irgendwie nicht klappt. Und sie sagt, ja, aber ich will das alles alleine machen. Und dann haben wir da wirklich einen gemeinsam tatsächlich damals so eine Art Vertrag aufgesetzt und gesagt, das und das und das, also weiß ich nicht mehr, ne? du darfst deine Hausaufgaben alleine machen, aber eben nur bis zu dem Punkt, wo hier ähm, na, die Noten im Bereich von das bis das irgendwie mindestens liegen. Und ähm, vor allen Dingen war für mich halt, es, ist, es hört sofort auf, der Vertrag endet mit dem nächsten Anruf der Lehrerin. Ich will nicht nochmal so einen Anruf haben, Punkt. Und ähm, ja, das haben wir dann damals wirklich so schriftlich festgehalten und unterschrieben. Wir haben übrigens auch für Handyregeln und für Medienregeln tatsächlich viele Dinge halten wir schriftlich fest, so dass man auch wirklich sagen kann, guck, das haben wir besprochen, das ist das, was wir vereinbart haben an Regeln, da steht's. Das macht vieles einfacher, Regeln wirklich dann gemeinsam auszuarbeiten, zu sagen, das ist mir wichtig, da und darum, wie sieht es aus, wo gehst du mit? wo ist vielleicht der Kompromiss, das schriftlich festhalten, sodass man sich da immer drauf berufen kann. Genau, mit dem Vertrag mit der Schule damals ähm, oder zum Thema Schule, das hat dann wunderbar geklappt. Ich habe nie wieder einen Anruf bekommen <lacht> und hat aber auch mit den Hausaufgaben nichts zu tun. Ne? Die Alternative wäre gewesen, was, die Schule ruft an, ab sofort setzen wir hier jeden Nachmittag um 2 Uhr uns gemeinsam hin und machen jetzt die Hausaufgaben. Boah, was hätte das für einen Stress gegeben? Also das möchte ich dir mitgeben bei diesen Regeln, die halt wirklich wichtig sind, damit die Kinder Regeln einhalten lernen, damit sie verstehen, dass es gewisse Regeln gibt, damit sie sie überschreiten dürfen, ausprobieren können, wie weit sind die dehnbar. Dafür sind Regeln gut. Für dich sind sie gut, weil du dich nochmal mit deinen Werten befassen kannst. Was ist dir wirklich wichtig im Leben? Warum möchtest du dies und das und jenes? Und wo kannst du vielleicht gelassener sein? Genau und wirklich einfach zu schauen, deine persönlichen Grenzen wahrnehmen, eigentlich das Allerwichtigste und zu schauen, welche Regeln braucht es wirklich, damit es ne, ein schönes, gemeinsames, respektvolles, freudvolles, spaßiges Familienleben sein kann. Was ist dafür wirklich notwendig? So, jetzt habe ich wieder furchtbar viel geredet, wie immer. Ich hoffe, dass der ein oder andere Gedankengang für dich dabei war. Und ähm, ja, vergiss nicht, Familie ist, was du daraus machst. Alles Liebe, bis ganz bald. Deine Susanne. Ja, habe ich gerade schon gesagt, viel geredet, hoffentlich der ein oder andere Impuls für dich dabei. Du sagst, ah, guck mal, das kann ich mir mal anschauen. Ja, und wenn dir das gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du diesen Podcast weiterempfiehlst in deinem Bekanntenkreis, in äh, deinem Verwandtenkreis, wo auch immer, an andere Familien, andere Mütter und mir gerne auch an den relevanten Stellen bei Apple oder man kann, glaube ich, auch inzwischen bei Spotify sogar irgendwie einen Kommentar abgeben oder eine Bewertung. Da würde ich mich einfach freuen, wenn du mich damit unterstützt und meine Arbeit, damit sie sich einfach noch mehr in die Welt verbreiten kann. Und jetzt wünsche ich dir erstmal eine schöne Woche und nächste Woche gibt es wieder ein Interview für dich. Dann bis dahin.